0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Euh, comme d'habitude, l'épisode est dispo sur YouTube en vidéo et en audio sur toutes les plateformes de podcast. Si jamais ça vous euh, dit, ça vous donne l'envie, vous avez l'envie, bref, de laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast, ce serait avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler des 8 choses qu'on ne vous dit pas sur l'entrepreneuriat parce que ça ferait beaucoup moins vendre. <rire> euh, voilà, aujourd'hui, ça va être de l'honnêteté. Aujourd'hui, je vais vous dire des choses qu'on ne vous dit pas parce que c'est pas vendeur parce que ça fait pas euh, euh, bien dans la société parce que ça fait pas bien quand on est coach business qu'on vend des programmes des trucs comme ça et qui pourtant sont bel et bien vrais et qui vont je pense parce que cet épisode j'en ai eu l'idée après avoir discuté avec une amie qui je pense vont en rassurer plus d'un la première chose euh, la première chose qu'on vous cache la première vérité c'est que finalement il y a seulement 1% des gens sur internet des entrepreneurs qui font plus de 10 000 euros par mois. Alors 1%, c'est un chiffre que je suis sorti de ma tête. C'est peut-être 2, 5, 8, 10, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est quoi euh, Vous êtes déjà tous baladés sur Insta. J'imagine que vous suivez des entrepreneurs, des freelances, des personnes qui ont des business, tout ça. Et bizarrement, sur Insta, il y a une sorte de chiffre magique. 10 000 euros. Apparemment, c'est à partir de ce chiffre-là qu'on commence à parler de nos revenus. Euh, c'est des gens qui parlent jamais de leurs revenus et boum, le jour où ils font 10K par mois, s'ils si les font, on ne sait vraiment jamais hein, finalement, eh bien ils commencent à en parler. Et tout ça, en fait, ça donne l'impression, vu que dès qu'une personne parle de ses revenus, c'est un, uniquement à partir de ce moment-là où c'est toujours des très gros revenus, 8, 9, 10 000 euros par mois, bah on, on a l'impression finalement que tous les entrepreneurs sur Internet gagnent 10 000 euros par mois, ce qui est totalement faux. Il y a une écrasante majorité des entrepreneurs, je pense aux micro-entrepreneurs, aux personnes qui viennent de se lancer, aux freelances, qui gagnent moins de 10 000 euros par mois. Et c'est pas bien, pas bien, truc de jugement ou pas, on s'en fout. L'idée, c'est de vous rassurer. L'idée, c'est de vous dire ce que vous voyez sur Instagram, c'est tout l'opposé de ce qu'est la vraie vie et c'est l'opposé de la réalité. Pourquoi est-ce que la plupart des personnes ne vous parlent pas de leurs revenus quand elles ne font pas 10 000 euros par mois, parce que c'est pas vendeur, ça fait pas briller, ça fait pas bien en société, ça fait pas entrepreneur à succès, que et je trouve ça dommage hein, que de dire voilà, euh, ce mois-ci j'ai gagné 2 800 euros par mois, ce mois-ci j'ai gagné 1 700 euros par mois, alors qu'en réalité c'est des choses moi que je trouve justement hyper intéressantes parce que ça montre aussi euh, ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat que c'est dur, que ce n'est pas uniquement des gros, des gros sommes, des gros montants, plein d'argent pour tout le monde, mais qu'il y a aussi des personnes bah, qui se lancent, qui ont un petit peu plus de difficultés, pour qui ça prend plus de temps, pour qui ça marche un petit peu moins bien. Euh, et euh, je trouve que c'est tellement plus intéressant de partager ce genre de choses-là que juste de dire tout le temps, regardez, je gagne 10 000 euros par mois, je vais vous aider à faire la même chose, etc. Pour vous partager un petit peu mon parcours et mon vécu, je vais faire ça tout le long euh, du podcast. Je vais parler de mon histoire sur chacun des points, j'ai essayé en tout cas, pour vous montrer ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat, je pense être le bon produit de l'entrepreneur moyen. Euh, quand je dis l'entrepreneur moyen, ce n'est pas péjoratif, c'est que euh, je n'ai pas eu un succès euh, du jour au lendemain, euh, je n'ai pas fait de longues études, je n'ai pas eu euh, la chance de naître dans une bonne famille, tout ça. Ça a été de la force de, de travail, de caractère, de l'acharnement. Et euh, j'ai eu une évolution qui est assez classique dans l'entrepreneuriat, en moyenne 3 à 400 par an. Et la première année de mon business, j'ai fait 8000 euros, je vous le dis comme ça, voilà, c'est entre nous. J'ai fait 8000 euros la première année, euh, à noter que j'avais créé ma boîte en juin, je crois, ou peut-être mai, avril-mai, quelque chose comme ça. Donc en gros, c'est pas sur 12 mois, mais ça l'est en réalité parce que j'avais déjà commencé à lancer des offres, c'est juste qu'elles ne s'étaient pas vendues, <rire> et ça aussi pareil, on ne vous en parle jamais, hein, mais... Quatre premières formations m'ont généré 0 Donc voilà, ça faut le dire aussi. Et donc la première année, je génère péniblement 8 000 euros par mois. Enfin, 8 000 euros par mois, pas du tout, pardon. Je génère 8 000 euros sur l'année. Et la réalité de l'entrepreneuriat, c'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire 8 000 euros Non. Euh, essayez de vous fixer des objectifs, travaillez dur, dépassez-vous. Mais la réalité, elle est là. Elle est que, en moyenne, quand même, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très très loin des 10 000 euros par mois. Ça, c'est la normalité. Donc, si ça peut vous rassurer. La deuxième année de mon business, j'ai fait 33 000 euros. 32 000, 33 000, 29 000 Bref, dans ces eaux-là à peu près. Donc, j'ai fait une croissance qui est correcte, qui est très bien de euh, 300 Donc, j'ai fait x3. Mais ça reste en deuxième année d'entreprise, de, de business. Ce qui voulait dire que j'avais quasiment un an de plus de création de contenu. J'avais démarré en 2017. Et on était fin 2019. Donc, ça fait à peu près deux ans et demi. Euh, 3000 euros par mois en moyenne 2008 ou 2007 c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat c'est pas tout le monde gagne 10 000 euros par mois on vit dans le monde des bisounours tout le monde il est beau il est gentil il est riche la réalité elle est là donc si ça peut rassurer ne serait-ce qu'une personne d'entendre ce message que de dire c'est ok si aujourd'hui tu gagnes 500 euros par mois même si ça fait 6 mois que tu t'es lancé moi mes premiers revenus je les ai générés après 8 ou 9 mois d'entrepreneuriat. 8, 9 mois où j'ai généré 0€ euro alors que je créais du contenu, je lançais des formations, des produits, des offres. Donc si ça peut ne serait-ce que rassurer une personne de se dire « Ok, c'est cool, je suis à ma place finalement, ça fait un an que je me suis lancé, je gagne 1500, 2000 euros par mois, c'est normal parce que la réalité, c'est ça. Le problème, c'est que les gens, euh, bah, ça ne fait pas vendre et ça ne fait pas briller les yeux des acheteurs que de dire ce genre de choses. La deuxième vérité, c'est que malheureusement, euh, je vais peut-être en décevoir pour le coup, c'est qu'on ne vit pas de sa passion. On ne vit pas de sa passion, ou en tout cas, on ne vit pas de sa passion à 100%. Alors, je m'explique. Souvent, c'est des choses que vous allez voir sur Internet, et pareil, c'est des grosses désillusions quand on est confronté euh, à la réalité des choses. C'est des personnes qui vont vous dire, voilà, euh, tu es passionné par un truc, et eh bien cool, transforme-le en argent et tu pourras… Euh, euh, trop bien, parcourir le monde, gagner ta vie, kiffer ton quotidien, tout ça, tout ça. Et en fait, ça véhicule l'idée que si vous êtes passionné par quelque chose, ça suffit pour en faire un business. C'est faux. Il y a une phrase que j'aime toujours répéter aux gens, c'est qu'un bon boulanger n'ouvre pas forcément une bonne boulangerie. Un bon boulanger n'ouvre pas forcément une bonne boulangerie. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez votre passion vous avez votre cœur de métier. Votre cœur de métier, ça peut être le coaching. Vous êtes coach de sport. Ça peut être la boulangerie, ça peut être la pâtisserie. Ça peut être la photo, ça peut être la vidéo, ça peut être le business, marketing, ce que vous voulez. Et à côté de ça, vous avez l'entrepreneuriat. Vous avez ce que ça demande de monter une entreprise et de la développer. Et donc, on a ce côté, par exemple, le coach de sport est passionné par le fait de coacher. Mais il y a une grosse différence entre coacher des gens et monter un business de coaching. Parce que monter un business de coaching, ça va vous demander de faire du marketing. Ça va vous demander au début, quand vous êtes tout seul, si vous voulez faire un site web, de faire votre site web. Ça va vous demander si vous voulez euh, pas faire de pub et avoir des, des, des clients en organique, peut-être de créer du contenu sur les réseaux. Bref, ça va vous demander finalement de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire des tâches pour lesquelles, au début en tout cas, le temps de vous trouver peut-être, vous ne serez pas 100% passionné. Et ça, il faut aussi en avoir conscience. Et si c'est ce que vous vivez aujourd'hui, bah, je vous rassure, vous êtes normal. Vous êtes comme moi, vous êtes comme tout le monde. Euh, ça, c'est un truc. Euh, encore une fois, j'ai discuté avec des amis à moi, et euh, on n'en a pas conscience quand on est sur Internet, parce qu'on a l'impression que tout le monde kiffe ce qu'il fait tout le temps, au quotidien, alors qu'en réalité, il y a des tâches qu'on n'aime pas forcément. Alors, plus tard, dans un business qui se développe bien, on peut déléguer. Moi, aujourd'hui, par chance, euh, par travail, par force, acharnement, ce que vous voulez, j'ai réussi à développer mon business. Je délègue énormément dans mon quotidien. Donc, toutes les tâches que j'aime moins, je les délègue, je ne les fais plus. Le SAV, euh, les tâches un peu plus opérationnelles, etc. Je garde uniquement ce que j'aime, la vidéo par exemple. Euh, mais quand je me suis lancé, ce n'était pas le cas du tout. Je n'avais pas le choix en fait que euh, de tourner moi-même les vidéos. Bah, je le fais toujours, mais de les monter, de gérer le SAV, de faire les trucs techniques, j'ai créé un site web que j'ai arrêté, euh, de gérer les trucs, les, les opérations, la comptabilité, aujourd'hui j'ai un comptable, enfin, il y a 1000 y a tâches euh, que j'aimais pas faire pour euh, 50 tâches que j'aimais vraiment faire. Et la réalité de l'entrepreneuriat, elle est là. Ne soyez pas dans la désillusion de vous dire, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, donc 100% de ce que je vais faire dans mon quotidien, je vais le kiffer, je vais l'apprécier à 100%, je vais toujours être dans la joie et la bonne humeur. Non. Il y a des choses, malheureusement, ça fait partie du process, que vous n'allez pas forcément kiffer. Des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément compétent ou à l'aise. Je pense, bah, coach sportif, tu peux être très très bon coach sportif, mais peut-être que tu n'es pas très bon marketeur. Donc, développer un business de coach sportif, il bah, va falloir développer tes compétences en marketing, créer du contenu, réseaux sociaux, etc. Donc, encore un une fois, le but, ce n'est pas de vous démoraliser ou de vous dire ce genre de choses. Le but, c'est vraiment de dire ce qu'est la vérité sur l'entrepreneuriat. Et de vous faire comprendre par rapport à cette vérité-là, encore une fois, peut-être qu'elle n'est pas vraie pour tout le monde. Il y a toujours une infime partie, il y a toujours des contre-exemples, etc. Il ne faut vraiment pas prendre tout au pied de la lettre dans, ce, dans, dans, dans cette vidéo. Mais le but, c'est de vous faire comprendre ce qu'est la vérité, ou la moyenne en tout cas, et comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et de rassurer finalement, il bah, y a peut-être plein de personnes qui vont m'écouter, qui vont se dire « putain, mais enfin quelqu'un qui en parle. Parce que moi, en fait, dans ma semaine, il y a plein de choses que j'aime faire, mais il y a plein de choses que je n'aime pas faire. » Et peut-être que je ne suis pas normal. Peut-être que mon business, ce n'est pas un bon business parce que je suis censé, entre guillemets, vivre de ma passion et faire que des trucs que je kiffe, mais en fait, il y a des trucs que j'aime pas faire. Donc peut-être qu'il y a un problème avec mon business. Pas du tout. <rire> tout est normal parce qu'encore une fois, il y a plein de choses que vous allez devoir faire et mettre en place pour développer un business, mais des choses que vous ne kiffez pas forcément et par chance, par la suite, vous pourrez les déléguer. La troisième chose qui est vraie, euh, et j'en ai pris conscience assez récemment, je vous avoue, comme quoi on apprend toujours, même après des années, c'est que 99% de vos projets, 95, c'est toujours des chiffres un peu aléatoires, hein, <rire> mais la grande majorité de vos projets ne vont jamais aboutir. Je m'explique. Euh, je suis le genre de personne à avoir toujours plein d'idées. Beaucoup trop d'idées par rapport au temps que j'ai malheureusement dans une, dans une journée. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai testé plein de choses. Au tout, tout, tout début, vraiment, les premiers euh, savent que j'ai monté une chaîne secondaire de sport, <rire> qui existe toujours, si vous voulez aller voir, que j'ai euh, laissé à l'abandon, j'ai tourné trois vidéos. J'ai essayé de monter un second business euh, de vidéaste, pareil, j'ai fait trois vidéos, j'ai arrêté. Euh, j'ai euh, essayé un membership que j'ai arrêté, euh, j'ai eu envie d'écrire un livre, bref. Des idées, des projets, j'en ai eu des centaines et des centaines. Je pense pas être le seul, c'est un peu le point commun, je pense, à tous les entrepreneurs, c'est qu'on est souvent plein d'idées. Le problème, c'est que on s'imagine euh, que, ou on se dit plutôt dans sa tête, que chaque idée doit forcément aboutir à un truc. Par exemple, je reprends mon exemple de, euh, euh, de second business, seconde chaîne sur le sport. Cette idée que, ok, bah si je lance ma seconde chaîne sur le sport, faut que ce soit carré, faut que j'ai une stratégie, faut vraiment que je sois sûr à 100% que ça va durer pendant des années, que je vais vraiment tenir le truc, etc. etc., etc. Alors que la réalité des choses, et je pense que en prendre conscience, c'est bien parce que ça va vous enlever beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, c'est que vous allez abandonner la plupart de vos projets et c'est ok c'est 100% OK. Peut-être que vous avez déjà abandonné des projets, mais c'est 100% OK d'abandonner des projets. Tout projet que vous allez avoir dans votre vie, dans votre business, n'a pas forcément pour but ou pour vocation d'être fini, d'être réussi, d'aboutir à quelque chose. Euh, je vous prends l'exemple euh, de l'écriture d'un livre. J'aimerais bien euh, écrire en 2023, attaquer l'écriture d'un livre. Est-ce que je vais le faire Est-ce que je ne vais pas le faire J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je vais démarrer. Je vais démarrer parce que c'est un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Le problème, c'est justement que je me mets une pression de malade. En mode, si dans ma tête, j'attaque ce projet, je dois le terminer. C'est-à-dire que si je commence à écrire un livre, je dois terminer le livre. En mode, je commence à rédiger des chapitres, il y a un début, il y a une fin à ce projet. Donc, ça met beaucoup de pression. Le fait d'assurer l'écriture d'un livre, c'est énormément de travail, euh, beaucoup d'organisation, etc. Alors que finalement... Vu que la majorité des projets que je vais lancer dans ma vie vont être abandonnés pour d'autres choses, ça enlève un peu la pression de se dire, je ne dois pas euh, rédiger un livre et le terminer de A à Z. Non, je dois juste démarrer l'écriture d'un livre. Et donc, je vais le faire, je pense bientôt, euh, peut-être début 2023. Et je vais juste... C'est juste un projet fun en fait. De me dire, je vais mettre à, à écrire un livre, démarrer l'écriture d'un livre, je vais le faire. Une heure par jour, je vais faire ça pendant 30 jours, un mois, deux mois, trois mois, je ne sais pas. Et si ça me plaît, si ça correspond vraiment à ce que je veux, je continue et je le termine. Et si ça ne me plaît pas, j'arrête. Et en fait, c'est souvent le truc qu'on oublie. C'est qu'on a euh, la vision de la réalité et la réalité elle-même. Parce que peut-être que écrire un livre, ça vous fait kiffer. L'idée d'écrire un livre, de vous dire... bah c'est trop bien, je vais écrire mon livre, euh, j'ai plein de choses à raconter, etc. Et en fait, vous allez vous plonger dans l'écriture et finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas, vous n'arrivez pas à véhiculer les idées, ce n'est pas le bon format, ce n'est pas la bonne chose. Et donc finalement, bah juste si ça ne vous correspond pas, c'est OK, on arrête. Et quand vous comprenez que la majorité des projets que vous allez lancer ne va pas aboutir, bah finalement, encore une fois, ça enlève beaucoup de pression et ça vous permet de tester plein de choses, des choses qui vous font kiffer, des choses euh, qui vous rapportent de l'argent aussi. Il y a des projets qui vont vous rapporter de l'argent, d'autres non, d'autres qui vous faites pour le kiff. Mais juste, ça permet un peu de relâcher la pression en ce qui concerne les projets. Et ça, c'est une vérité. La troisième vérité, c'est que la chance fait partie du jeu. Et ça, c'est pareil. Je déteste euh, les gens qui vous disent que sur Internet, la chance n'existe pas, que euh, il suffit de force, de travail, de caractère, de tout ça, de publier, et puis vous allez réussir. Alors, laissez-moi euh, expliquer la chose. Pour moi... Euh, la chance sur Internet, elle existe. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais elle existe. Pourquoi Parce que surtout quand on crée du contenu, en fait. Les algorithmes, YouTube, Instagram, etc., euh, il y a des choses qui sont prédictibles. C'est pour ça qu'on crée ce qu'on appelle des stratégies. Sur Insta, il y a des stratégies que vous allez mettre en place. Sur YouTube, il y a des stratégies, les mots-clés, travaillez votre miniature, votre titre, etc. Mais quand je dis que la chance existe, c'est que vous allez prendre deux chaînes YouTube identique. Vous allez poster la même vidéo avec le même titre et la même miniature et il y a des chances qu'une vidéo performe mieux que l'autre pour deux mêmes chaînes, deux mêmes audiences, deux mêmes titres, deux mêmes miniatures, deux mêmes tout pareil, deux mêmes mots-clés. Pourquoi Parce qu'il y a une part de chance sur les réseaux, il y a une part de chance sur Internet de créer le bon contenu au bon moment, au bon endroit, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur ce que vous voulez, euh, c'est pareil, il y a des réels, moi je le sais, parce que des réels, j'en ai publié euh, plus de euh, 200 ou 300, 400 peut-être même. Et il y a des réels qui sont prédictibles, vous pouvez vous dire, bah, lui, il va marcher, vous le publiez, finalement, pff, il marche pas trop. Et il y a des réels, vous vous y attendez pas du tout, moi c'est vraiment ça, à chaque fois, je m'y attends pas du tout, et les réels cartonnent. Parce que dedans, il y a une part de chance. Maintenant, c'est là où je veux en venir, parce que j'anticipe déjà, cette chance, elle peut se provoquer elle peut se travailler mais en tout cas le, le, la première chose à noter c'est que vous vraiment avoir conscience de cette chose là c'est que sur internet que vous le vouliez ou non il y a une part de chance c'est comme ça maintenant cette chance vous pouvez la provoquer vous pouvez faire en sorte d'avoir plus de chance d'avoir de la chance vous voyez ce que je veux dire comment est-ce qu'on fait euh, pour moi vraiment le, le, le moteur du truc surtout quand il s'agit de création de contenu de développer une audience sur les réseaux, de YouTube, Instagram, etc., ça va être la production. Ça va être la quantité de production de, de contenu, de choses que vous allez faire. Ça marche pour les contenus, ça marche pour les offres, ça marche pour plein de choses. Pourquoi Parce que statistiquement parlant, euh, si vous publiez 30 réels, 30 vidéos YouTube, vous avez plus de chances qu'il y ait une vidéo qui perce, un réel qui perce, que si vous publiez 3 vidéos YouTube. Et je vais vous inviter à faire quelque chose. Je l'ai fait euh, hier, on discutait avec des amis, j'ai fait ça et c'est assez bluffant. Euh, on parlait de créatrices de contenu, d'influenceuses, euh, Lena Situation, euh, euh, Des Vibrations, euh, Andy Ella, etc. Et c'est des personnes, si vous regardez euh, les vidéos qui ont fait popper leur chaîne, c'est des vidéos qui font un million de vues. En fait, il y a un principe sur Internet, sur YouTube notamment, qui est très très... Euh, présent, c'est le 20-80 loi Pareto, 20%, tôt, 20 des contenus amènent 80% des résultats. Et souvent, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, vous avez des Youtubers qui explosent parce qu'il y a une ou deux vidéos qui sont sorties du lot. Ça drive beaucoup de trafic sur la chaîne, qui drive du trafic sur les autres vidéos et ainsi de suite. Et le premier réflexe des gens, c'est de dire « Ouais, mais du coup, elle a sorti une vidéo, ça a fait un million de vues, putain, elle a de la chance. » Regardez sur leur chaîne, allez voir, c'est ce que je fais tout le temps et, et ça ferme un peu le clapet aux gens qui disent que justement, on ne peut pas provoquer la chance. Regardez le nombre de vidéos qui sont publiées. Vous allez halluciner. Euh, Les dernière situation, ça doit être 400 vidéos. David, j'avais regardé, c'était pareil, 300, 300 vidéos. Andy est là, 400 vidéos, quelque chose comme ça. Et donc, imaginez le travail que ça demande de publier, ne serait-ce que sur 10 ans, 400 vidéos. Ça fait 40 vidéos par an. Ça fait quasiment une vidéo par semaine pendant 10 ans. Donc, forcément, quand vous publiez 400 vidéos, une vidéo par semaine pendant 10 ans, vous avez plus de chances qu'il y ait une vidéo qui pop. Même si, bah voilà, cette vidéo, c'est un coup de chance. Elle a popé parce que c'était le bon moment, le bon timing, la bonne miniature, le bon truc au bon moment. Peut-être que si cette vidéo était sortie un an avant ou un an après, elle n'aurait pas eu les mêmes résultats. Mais n'empêche est que cette chance, elle a été provoquée par du travail, par du contenu, par de la constance. Et donc, moi, vraiment, ce que Déjà, je vous invite à faire, c'est à prendre conscience que cette chance existe, parce que, encore une fois, ça peut rassurer certains, mais encore mieux, à prendre conscience que cette chance, elle peut se provoquer. Que cette chance, elle peut, et surtout, si vous voulez réussir, elle doit se provoquer. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est fortement augmenter votre fréquence de publication, tout en gardant un maximum de qualité, quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais sur YouTube, si vous publiez une vidéo par semaine, que vous êtes régulier, que vous faites ça pendant 5 ans, forcément, croyez-moi que euh, d'ici 5 ans, il y a une vidéo qui va popper et c'est ce qui va faire décoller l'ensemble de votre chaîne. Encore une fois, retour d'expérience. Moi, j'ai vécu ça avec ma chaîne. Il y a un moment, j'ai sorti une vidéo sur Insta, elle a poppé, elle a marché, je ne sais pas du tout pourquoi. Parce que la semaine d'après, j'ai sorti une autre vidéo avec quasiment le même titre, une miniature similaire et les mêmes mots-clés et elle n'a pas du tout marché. Donc, vous voyez qu'à un moment donné il y a une part de chance mais encore une fois que cette chance elle peut se provoquer la euh, cinquième 3 4 5 oui c'est ça la cinquième euh, vérité euh, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur il euh, y a une phrase et, et je sais que c'est euh, difficile à entendre euh, l'argent je pense que l'argent en fait fait pas le bonheur je pense que l'argent aide surtout euh, à certains niveaux de revenus quand il euh, y a une grosse différence en fait de confort de vie quand vous allez gagner euh, 500 euros par mois versus 3000 euros par mois. Je parle pas de ça ici. Je parle pas de la différence entre 500 et 3000 et, et du niveau de confort de vie. Je parle plus de la différence entre 5000 euros et 20000 euros. Je parle vraiment de cette idée, souvent dans l'entrepreneuriat, d'aller chercher toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce qu'on pense que le projet d'après sera le projet qui va nous rendre heureux, etc. Et en fait, il y a une citation de Jim Carrey que j'aime beaucoup. Euh, il dit que il faut avoir de l'argent, où il n'y a, a que ceux qui ont de l'argent qui comprennent que l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est un sentiment que j'ai vécu euh, dans le passé, c'est ce truc de dire en fait, j'entendais comme peut-être vous m'entendez aujourd'hui, des gens dire euh, ouais mais l'argent ça ne fait pas le bonheur et moi j'étais là, euh, j'ai gagnais 600 euros par mois euh, en alternance, euh, je travaillais 35 heures par semaine, euh, bon, avec euh, quand même un peu d'école, et je disais non mais bullshit, euh, l'argent se fait le bonheur, gagner euh, 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois, etc. Machin, forcément, tu as une belle vie, forcément, tu es heureux, tout ça. Et en fait, comme je disais, c'est vrai que le niveau de confort augmente sur les premiers milliers d'euros, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, forcément, ça augmente. Donc forcément, vous avez moins de problèmes dans votre vie ou plus de facilité de liberté à les résoudre. Par contre, au-delà d'une certaine somme, il y a même plein d'études qui l'ont démontré, le niveau de bonheur n'est plus corrélé à l'argent. Quand vous passez pour moi les 4 000, 5 000 euros par mois, Là, vraiment, ça n'a plus de corrélation. Et pourquoi je vous en parle Pourquoi je vous dis ça Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est euh, le next projet il est souvent très dangereux. Ce truc de vous dire, bah, en fait, euh, je suis bien dans ma vie là, mais je vais bosser comme un malade, je vais travailler dur, je vais mettre de côté ma santé, je vais mettre de côté ma famille, je vais mettre de côté mes amis, je vais mettre de côté mon copain, ma copine. Pour ce truc, pour lancer ce projet qui me permet de gagner beaucoup plus d'argent, alors que j'en gagne déjà très bien, que je gagne déjà très bien ma vie. Et une fois que ce projet est lancé, qu'on gagne plus d'argent, on se concentre sur sud après, parce qu'on a envie de gagner encore plus d'argent. Et on rentre dans une sorte de cercle vicieux qui fait que on n'est jamais satisfait par ce qu'on a. On veut toujours le truc d'après. Et on se rend compte à la fin de la journée que le truc d'après ne nous rend pas plus heureux. Et pourtant, on le fait quand même. Et donc si je vous dis ça, c'est vraiment parce que ça peut vous éviter beaucoup euh, de, de négativité, non ça ne veut pas dire, non, pas négativité, mais bref, ça, ça peut vous éviter beaucoup de, de, euh, de choses négatives, en tout cas, euh, que de comprendre ce principe-là. De plus, vous vous concentrez finalement sur le process, vous vous concentrez sur votre quotidien au jour le jour, vous vous concentrez sur les autres choses finalement de votre vie qui sont tout aussi importantes, si ce n'est plus importantes que l'argent, votre famille, vos amis, vos relations, votre santé physique, mentale, tout ça, euh, que l'argent lui-même, parce que l'argent, ce n'est pas une fin en soi. Encore une fois, je dis aussi bien ici deux choses, euh, l'argent d'un point de vue nécessité et l'argent d'un point de vue optionnel, au-delà d'une certaine, certaine somme. Euh, la sixième chose, la sixième vérité, euh, c'est que les entrepreneurs ont tous des problèmes. <rire> des problèmes, et je vais aller un peu plus loin, des doutes, et ça pareil, c'est un truc un peu comme le premier point dont on ne parle pas trop sur Insta, parce que euh, bah sur Insta, ça ne fait, euh, fait pas bien en fait. Ça fait pas bien, ça fait pas beau de dire euh, « bah voilà, Moi, je suis entrepreneur à succès, euh, j'ai une entreprise à 6 chiffres, à 7 chiffres, à 12 chiffres et euh, j'ai des problèmes, j'ai des doutes. Parce que, euh, je sais pas, les gens n'ont pas envie de montrer leur vulnérabilité, les gens n'ont pas envie de dire qu'ils ont des doutes, des phases de down. Euh, pourtant, encore une fois, c'est bel et bien la réalité. Quand je dis que les entrepreneurs ont des problèmes, euh, en fait, on pense que quand on... On, f... on, a, on a un business, quand on lance notre business, on pense qu'on a des problèmes, qu'on doit gérer des trucs. Par exemple, moi au début, bah, j'étais là en mode, ok, euh, je gagnais 2 ou 3 000 euros par mois, super, euh, mais c'est chiant, je dois gérer le SAV, j'aime pas, euh, j'ai des problèmes de paiement, des machins, des trucs, etc. Vivement que j'y gagne plus, comme ça, euh, j'aurai moins de problèmes. Et en fait, on gagne plus, on commence à déléguer le SAV, on commence à faire d'autres trucs, et on se rend compte qu'on n'a pas moins de problèmes, mais juste, les problèmes ne sont pas de même nature. Euh, je pense, parle aujourd'hui par exemple j'ai beaucoup moins de problèmes de SAV parce que c'est pas moi qui gère par contre euh, bah je gère beaucoup plus de personnes aujourd'hui je bosse avec plusieurs prestataires euh, ça dépend des fois 6, 7, 8 prestataires j'en sais rien euh, et donc je dois, je dois gérer de l'humain c'est plus les mêmes problématiques. c'est d'autres problématiques je dois gérer l'humain quand le travail n'est pas rendu à l'heure euh, bah ça c'est une problématique que j'avais pas par exemple au début quand j'étais tout seul parce que je gérais personne j'avais pas d'équipe et donc au final, ce n'est pas des problèmes plus ou moins compliqués, plus ou moins durs, c'est juste une autre nature de problème. Donc déjà, il ne faut pas se dire que quand on va gagner plus d'argent, quand on va mieux se développer, quand on va être un entrepreneur plus avancé, on aura moins de problèmes, c'est faux. On aura tout autant de problèmes, si ce n'est plus des fois. C'est juste que ce pas des problèmes de même nature. Et deuxième chose, pire encore, c'est que du coup, on imagine qu'en étant plus avancé dans notre business et dans l'entrepreneuriat, on aura moins de doutes souvent c'est un truc, au début quand on se lance il y a un peu euh, la nouveauté euh, on découvre une thématique, on découvre un sujet on découvre un domaine et on est là en mode euh, ok, euh, bah, je ne sais pas trop quoi faire j'ai envie de me lancer sur Insta, j'ai envie de me lancer sur Internet il euh, y a tellement de possibilités bah, je ne sais pas de quoi parler, je ne sais pas comment créer une stratégie de contenu il enfin, y a plein de doutes, on remet plein de choses en question est-ce que je suis compétent, est-ce que je peux vendre est-ce que je ne peux pas vendre, quel produit je sors, etc et même principe on s'imagine que plus on va avancer moins il y aura doutes, plus on va être sûr de nous pourquoi Parce que personne ne parle de ça. Personne ne parle des doutes qu'on rencontre quand on est entrepreneur, même très avancé, euh, sauf que les doutes, ils sont là. Encore une fois, ce peut-être pas des doutes de même nature. Euh, quand vous gagnez très bien votre vie, quand vous avez quelques années d'entrepreneur derrière vous, vous vous posez moins la question, par exemple, de savoir si oui ou non, votre travail vaut quelque chose parce que vous avez déjà vendu des, des, des produits ou des services, donc vous savez que ça vaut quelque chose, mais les doutes sont tout autres. Euh, je peux en parler puisque moi, j'ai connu des doutes euh, dans euh, ma phase entrepreneuriale, euh, ne serait-ce qu'il y a deux ans en arrière, ce que je vous disais au, au début de ce podcast, quand j'ai voulu lancer un business de vidéo, par exemple. J'étais vraiment dans une phase, pourtant, je gagnais bien ma vie. Euh, je gagnais entre 3 et 5 000 euros par mois. Et j'étais dans une phase où, en fait, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de mon business. Et pourtant, on peut se dire, mais attends... Tu gagnes 5000 euros par mois, quand même t as, as l'air stable, t'as un business qui, qui se développe très bien, t'es pas censé avoir de doute et en fait si, on en a parce qu'on bah, est humain et on a des envies qui commencent parfois à différer, euh, on commence à vouloir peut-être se recentrer sur d'autres choses etc. Et dans cette période-là, bah, j'ai eu beaucoup de doutes sur mon business, je me suis posé la question euh, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que lance autre chose en, en parallèle pour me faire d'autres revenus peut-être et c'est là où du coup j'ai vraiment commencé à Bali à l'époque, à des marchés, euh, des cafés ici, à tourner des vidéos. J'avais euh, tourné deux épisodes de podcast à l'époque sur mon nouveau business de vidéaste. J'en avais parlé et tout. Et j'ai rencontré des phases de doute. tu en a eu d'autres, hein, évidemment, après. Et encore une fois, c'est pour vous rassurer. C'est pour vous expliquer que euh, si aujourd'hui, vous vous lancez, vous avez des doutes, vous avez des, des craintes, euh, vous avez euh, des problèmes, euh, c'est normal. Et même si vous êtes plus avancé, que vous avez plusieurs années d'expérience, que vous gagnez très bien votre vie, que vous avez une équipe, que vous avez des bureaux, que vous avez ce que vous voulez, et que vous avez des problèmes et des doutes, bah c'est aussi normal, vous en aurez tout le temps en fait, il y aura tout le temps des, des remises en question, il y aura tout le temps des, des challenges, des choses que vous allez vouloir changer, et j'ai envie de dire, c'est même pire au niveau des doutes, quand on est plus avancé parce qu'on a quelque chose à perdre. Au début, moi dans mon business, j'avais beaucoup d'innocence parce que j'avais rien à perdre, j'étais là, euh, je gagnais euh, 100 euros <rire> le premier mois. J'ai gagné enfin euh, ma première vente. J'ai fait 157 euros. J'avais rien à perdre. Si j'arrêtais mon business, euh, bah c'est pas grave. Je fais autre chose là aujourd'hui. C'est plus pareil. Euh, J'ai trop à perdre. J'ai beaucoup plus de choses à perdre euh, parce que il bah, y a mes finances. Euh, parce que je travaille avec d'autres personnes. Donc c'est aussi d'autres vies que j'impacte directement. Euh, et donc les conséquences sont plus les mêmes. Et donc les doutes sont encore pires. Parce que si aujourd'hui vous voulez remettre tout votre travail en question et tout arrêter, euh, vous avez construit pendant des années quelque chose. Et donc les doutes sont encore plus complexes. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous a rassuré ou si ça vous a fait peur, <rire> mais en tout cas c'est un point qui est important, qui est assez important. Euh, le septième euh, point, le septième, euh, la septième vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un entrepreneur parfait. L'entrepreneur parfait ou l'entrepreneuse parfaite, euh, c'est la personne qu'on voit sur Insta, qu'on voit sur YouTube avec la magnifique euh, morning routine de l'entrepreneur millionnaire. Je me lève à 4 heures, je prends une douche froide, je médite, journal de gratitude, puis après je vais faire un running, puis je vais m'entraîner, puis j'attaque avec une session de deep work, de 4 heures, puis je suis super productif, puis je mange le midi, puis je lis, puis je médite, puis je machin, enfin bref. Le soir, je rentre, tac, à 18h, je coupe tous mes réseaux parce que moi, je suis un mec déconnecté de la vie, tout ça. Euh, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Hein. Si vous êtes comme ça, c'est génial. Et franchement, force à vous. Euh, genre, je vous respecte parce que j'aimerais trop être comme ça. <rire> le problème, c'est que j'arrive pas à être comme ça. Parce que euh, j'ai euh, euh, des envies différentes et c'est ok. Euh, je pense à Netflix. Euh, souvent, vous allez voir sur Insta, les posts de motivation, là, les, euh, les, euh, les mindset French entrepreneurs euh, compte Instagram qui vont vous dire euh, si tu regardes Netflix le soir, euh, t'es une merde et tu monteras jamais un business à succès, tu vois. Alors qu'en ce moment, je suis en train de mater la deuxième saison de Ozark <rire> et euh, que j'ai regardé euh, la dernière saison de Kiman et que euh, j'ai bing watché The sang Donc, la vérité, c'est que vous pouvez entreprendre et vous pouvez euh, être successful, connaître le succès dans votre vie. Le succès, c'est pas que l'argent, hein, mais euh, avoir une vie, euh, avoir réussi votre vie, tout simplement. Euh, développer un business aussi qui est rentable et très bien gagner votre vie en ayant une journée qui n'est pas la journée parfaite, comme on le voit sur Instagram, en étant sur Insta et en scrollant de temps en temps, en faisant plaisir, euh, en regardant la télé en regardant Netflix, en regardant des conneries sur YouTube, moi j'adore regarder YouTube, j'adore regarder des vidéos de Squeezie ou d'autres personnes parce que j'aime ça, et la réalité elle est là en fait, elle est que euh, vous pouvez être ce que vous voulez et vous allez quand même réussir, vous pouvez tout à fait vous lever à 4h et réussir, vous lever à 10h et réussir, vous pouvez tout à fait euh, regarder Netflix et réussir et lire des livres et réussir. Vous pouvez tout à fait euh, même sortir en boîte de temps en temps et réussir et euh, ne pas sortir du tout, et ne pas boire d'alcool et réussir. Vraiment, il n'y a, euh, a pas de nature idéale et de nature unique d'un entrepreneur qui fait que oui ou non, on va réussir. Vous pouvez réussir, peu importe. Et ça, je pense encore une fois que c'est important de le dédramatiser. C'est important de faire comprendre que justement, on n'a pas besoin de tout ça. Et dernier point, c'est que les entrepreneurs connaissent des phases de croissance, des phases de stagnation et euh, aussi, ça peut arriver, des phases de récession. Quand je dis récession, c'est en gros des phases de euh, euh, décroissance. quoi. On, on descend vers le bas. Pareil, ça, c'est euh, le point, et je l'ai mis en dernier, mais c'est le point qui m'a donné l'idée de ce podcast. Quand je parlais avec mon ami, on parlait de ça et euh, je lui disais, mais écoute, en fait... Euh, c'est ok d'avoir un, un chiffre d'affaires qui est plus bas que le mois dernier et même qui est plus bas que peut-être l'année dernière en fait. Euh, et je lui racontais encore une fois mon histoire. Moi, euh, deux ans après m'être lancé, donc à l'époque, je vous disais, je faisais à peu près 3000 euros par mois, quelque chose comme ça. Et pendant une période, je me suis retrouvé à faire euh, 800 euros, 900 euros, 1000 euros peut-être, quelque chose comme ça. Il euh, y a même un mois où je me suis retrouvé en négatif sur mon compte parce que euh, j'ai vu trop de dépenses, j'ai fait n'importe quoi. Et j'avais passé les trois derniers mois euh, à ne pas sortir d'offres, à pas vendre de produits, à pas vendre de formations. donc j'ai pas eu de rentrée d'argent. Et donc je me suis retrouvé dans le rouge, en fait, en négatif sur mon compte. C'était la première fois que ça m'arrivait de ma vie. Et tout ça après deux ans de business. Alors que j'avais un business stable, que j'avais une grosse audience, que je gagnais bien ma vie, etc. Et euh, ça l'a surpris. Pourquoi ça l'a surpris, encore une fois Parce que c'est pas un sujet dont on parle. Parce que c'est pas un sujet qui fait vendre, que de dire aux gens.. Euh, bah « Regardez, ça fait trois ans que j'ai mon business et en fait, ce mois-ci, j'ai gagné moins que l'année dernière. » Enfin, cette année, j'ai gagné moins que l'année dernière. Euh, il faut bien comprendre euh, que dans une entreprise, et je trouve que c'est un peu pareil dans la vie, dans une entreprise, vous avez différentes phases. Moi, j'appelle ça le, le cycle de l'entrepreneuriat euh, Pour moi, il y a deux grands cycles. Euh, c'est que on a une période de croissance et une période de stagnation. En général, la période de croissance, c'est la période durant laquelle vous allez bah, mettre en place des choses que vous aurez euh, préparées durant votre période de stagnation. Par exemple, quand je dis stagnation, évidemment, c'est un statut, hein, c'est pas euh, positif ou négatif, c'est un fait. C'est par exemple quand vous allez bah, créer une offre. Moi, je sais que quand je crée, récemment j'ai sorti l'école des formateurs, qui est une grosse formation, euh, j'ai passé des semaines à la créer, vous vous doutez bien que pendant ces semaines-là, c'était quasiment impossible pour moi de faire autre chose, euh, de sortir plein de vidéos, de parler d'autres offres, de faire des lancements, des promotions, non. Donc forcément, pendant ces mois-là, bah, j'ai un chiffre d'affaires qui est, qui est plus bas que la normale, qui, est, euh, qui stagne un petit peu, parce que je prépare justement ma prochaine croissance, je vais reprendre les contenus, je vais sortir ma formation... Je vais peut-être l'automatiser, faire un tunnel de vente, etc., etc. Donc, on a une sorte de courbe d'un business. En général, on a croissance plateau plutôt que stagnation. Donc, croissance plateau, croissance plateau, croissance plateau, etc. Donc déjà, ça, je vous rassure, c'est normal d'avoir des phases de plateau comme ça dans votre business quand vous allez préparer les choses qui arrivent. Là, on est en décembre. Je vais rencontrer un maxi plateau parce que je dois revoir plein de process dans mon business. Et ça fait partie du jeu ce n'est pas des choses qui sont mauvaises parce que ça va préparer janvier, février, mars de l'année prochaine. Donc ça, c'est normal. Et autre chose, c'est que si vous rencontrez des phases de récession, donc des périodes durant lesquelles on n'est pas sur un plateau mais carrément on gagne moins qu'avant, soit parce que bah carrément on sort plus d'offres, on n'a plus le temps, soit parce que, et ça peut arriver aussi, on a décidé de changer quelque chose dans notre business on n'est plus aligné avec ce qu'on faisait avant, qui nous faisait gagner beaucoup d'argent. On a décidé de prendre un changement, de faire un shift. Et finalement, et j'en connais aussi, et c'est OK, des personnes qui ont fait par exemple 100 000 euros l'année dernière et qui, année, et qui cette année font 70 000. Dans l'esprit collectif, ça, c'est un mauvais entrepreneur. Et c'est totalement faux. C'est pas parce que vous avez un business qui régresse en termes de chiffre d'affaires que c'est forcément négatif parce que ça peut être déjà un choix, premièrement. Toujours plus de chiffre d'affaires n'est pas forcément toujours bon, parce que plus de chiffre d'affaires amène peut-être plus de personnes, plus de prestataires, plus de gestion, plus de coûts, et donc peut-être moins de bénéfices. Et encore une fois, si c'est pour être plus heureux dans votre vie, si c'est pour être plus aligné, si c'est une période que vous en avez conscience que... Euh, parce que des fois dans notre vie, voilà, on a des périodes, on est moins bien. Comme je disais avant, on a des doutes. Moi, à l'époque, quand j'ai lancé euh, mon business de vidéo qui a tenu deux semaines, bah, j'avais des doutes. Donc vous vous, vous vous doutez bien que pendant cette période, mes résultats c'était pas la folie. On était plus sur du 500, 700, 800 euros par mois que du 3 000, 4000, 5000. Et c'était ok en fait. C'est ok dans votre journée entrepreneuriale de connaître des phases de croissance, c'est même très bien, c'est même ce que vous devez chercher. C'est ok de connaître des plateaux, parce que c'est aussi très bien, c'est aussi ce que vous devez chercher, parce que c'est pendant ces plateaux que vous allez préparer la croissance d'après, que vous allez recruter, que vous allez poser euh, les process sur le papier, que vous allez retravailler votre business. Et c'est aussi ok de connaître des phases de récession, des moments où on gagne moins bien notre vie, où on génère moins de revenus, des années peut-être où on génère moins de revenus si c'est volontaire et eh ben c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous avez pris conscience par exemple vous êtes plus aligné avec vos anciennes méthodes vous avez changé de thématique parce que vous êtes plus aligné avec cette thématique là c'est plus vos valeurs c'est plus votre passion c'est plus ce qui vous anime et donc par conséquent quand on change il y a forcément un nouveau départ il y a forcément du travail à refaire et si c'est pas volontaire c'est pas un choix c'est OK aussi ça veut pas dire que c'est pas bien donc c'est juste qu'il faut en avoir conscience, c'est un constat, c'est ok, bah, l'année dernière j'ai fait 100 000, cette année j'ai fait 70 000, je ne voulais pas à la base, je voulais vraiment faire plus que ça, je voulais faire 150 000, et bien pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai fait 70 000 au lieu de, 100 000, au lieu de 150 Qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que je pourrais mieux faire l'année prochaine Et c'est ok encore une fois. Il ne faut pas vous dire que c'est mauvais, il ne faut pas vous dire que vous êtes un mauvais entrepreneur si… Euh, vous avez une phase de récession où vous n'êtes pas constamment tout le temps en croissance avec plus d'abonnés, plus d'abonnés, plus de chiffres, plus de chiffres, etc. Parce que, encore une fois, ça, ça n'existe pas. Les entreprises qui sont en croissance 365 jours par an, <rire> ça n'existe pas. Il y a forcément des phases, pas forcément de récession, mais ou au moins des phases de stagnation durant lesquelles on recrute, durant lesquelles, voilà, ça vient s'équilibrer finalement tout au long de l'année. Donc voilà, c'était tout. Pour cet épisode de podcast, c'était tout en même temps. Ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. J'ai vraiment voulu être honnête avec vous aujourd'hui. Vous partagez pas mal de choses euh, dont j'ai pas forcément parlé ailleurs euh, sur YouTube ou euh, même sur le podcast ou sur Insta. Si jamais l'épisode vous a plu, vous pouvez le partager en story, mettre votre meilleur moment, meilleur passage, meilleure idée, meilleur punchline. Vous pouvez aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Mettre une note sur Spotify ou sur Apple Podcast, 5 étoiles si c'est possible. <rire> en tout cas, si vous avez aimé. Et euh, moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.